0: Die HR Info Kultur.
1: Es ist das älteste kontinuierlich stattfindende Festival für modernen Jazz auf der ganzen Welt. Und darauf ist man zu Recht ein bisschen stolz in Frankfurt. Das Deutsche Jazz Festival feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Wie hat alles angefangen? Damals, 1953, als der Jazzmusiker und Impresario Horst Lippmann eine Jahrestagung der deutschen Hot Clubs in Frankfurt dazu nutzte, das musikalische Rahmenprogramm kurzerhand zum ersten deutschen Jazz. Festival zu erklären. Was sich daraus so alles entwickelt hat, welche musikalischen Strömungen hier in den kommenden Jahrzehnten abgebildet wurden und was dieses Festival bis heute zu etwas Besonderem macht, davon erzählt uns Jürgen Schwab, Gitarrist, Jazzautor, Soundprofessor in Darmstadt und Mitglied im Programmteam des Deutschen Jazzfestivals Frankfurt. Keep Swinging, unser Thema heute in hr-Infokultur, mein Name ist Martin Kersten.
0: Aus München kam nach sehr, sehr beschwerlicher Fahrt unser aller Freund, ihr Tenorist Max Krieger. <lacht> Ein Mann mit großen Fähigkeiten und natürlich unser Paul Kuhn. Musik Deutschlands bester Bassist Hans lass
1: Tja, so klang das damals, 1953, als die All-Stars zum Abschluss des ersten deutschen jazz auf der Bühne angekündigt wurden. Dieser Bassist Hans Last war natürlich niemand anderes als der später berühmt gewordene James Last. Wie seine Kollegen Max Greger und Paul Paulchen Kuhn hat er sein Geld dann hauptsächlich in der Tanzmusik verdient. Aber hier beim Jazzfestival in Frankfurt, da konnten Musiker wie er ihrer eigentlichen Leidenschaft frönen und den Jazz genauso spielen, wie sie ihn liebten, swingend und authentisch. Dabei tönte es in den Anfangstagen manchmal noch ganz schön förmlich von der Bühne, aber nur, was die offiziellen Ansagen betraf.
0: Ich begrüße ad 1 die Teilnehmer der Arbeitstagung der Deutschen Jazzföderation. Es befinden sich verteilt unter ihnen Vertreter der Länder und Gaue unserer Heimat. 33 verschiedene Hotclubs sind nach Frankfurt geeilt, um diesem Festival beiwohnen zu können. Der Sinn nun dieses Deutschen Jazz-Festivals ist der... Alljährlich einmal etwas vom Besten, was Deutschland an Jazz zu bieten hat, zu präsentieren. Und als Ort dafür wurde Frankfurt ausersehen.
1: Das war die Stimme von Olaf Hutwalker, damals einer der ersten, die Jazz-Sendungen im Hessischen Rundfunk präsentiert haben. Als Vorsitzender des Hot Clubs Frankfurt am Main, später auch als Präsident der deutschen Jazzföderation war er ein wichtiger Organisator der aufblühenden Jazzlandschaft im Nachkriegsdeutschland. Aber warum ausgerechnet Frankfurt? Was hat die Stadt am Main so dazu prädestiniert, zum Stammsitz dieses Festivals zu werden? Jürgen Schwab, der seit ein paar Jahren die Programme des deutschen Jazzfestivals mitgestaltet, hat sich ausführlich mit der Geschichte des Jazz in Frankfurt beschäftigt. In seinem Buch Der Frankfurt Sound beschreibt der Musikjournalist und Musiker, wie die Stadt nach dem Krieg zur Jazzhauptstadt der Republik werden konnte. Welche Faktoren, frage ich ihn, haben damals die entscheidende Rolle gespielt?
2: Das waren einmal äußere Gründe. Nämlich die Tatsache, dass Frankfurt Hauptquartier der US-Army war in Europa. Das heißt, es gab ganz viele stationierte amerikanische Soldaten, auch afroamerikanische Einheiten, die dafür bekannt waren, dass sie eher auf Jazz standen. Und es gab eben ganz viele Clubs für diese Soldaten, in denen die die Abende verbringen konnten. Und äh, die wurden abends mit Live-Musik bespaßt und diese Live-Musik wurde von deutschen Musikern geliefert. Das heißt, die konnten spielen, die hatten Arbeitsmöglichkeiten. Das hat Musiker aus ganz Deutschland angezogen wie ein Magnet, diese Spielmöglichkeiten. Die inneren Gründe waren, dass es in Frankfurt eben schon eine längere Tradition von Jazz-begeisterten Musikern gab, namentlich jugendlichen Musikern, das ging in den frühen 40er-Jahren los, späten 30er-Jahren, eigentlich schon 1939, fand eine Gruppe von Jugendlichen zusammen. Dazu gehörten Emil Mangelsdorf oder auch Hans-Otto Jung oder auch Baldhorst Lippmann. Die spielten wöchentlich abends für ein jugendliches Publikum und die spielten eben tatsächlich Jazz-Titel und improvisierten heiß. Die machten sogar Schallplattenaufnahmen. Und äh, als der Krieg dann zu Ende war, waren die am Start und Horst Lippmann hat dann sehr schnell auch Aktivitäten entwickelt als Veranstalter, hat Sessions veranstaltet von deutschen Musikern zusammen mit äh, amerikanischen GIs und äh, bald ist er dann dazu übergegangen, aber auch große Konzerte zu organisieren im Frankfurter Althoffbau. und ähm, weil die so erfolgreich liefen, hat er sich dann eben auch zugetraut, dieses deutsche Jazz-Festival aus der Taufe zu heben.
1: Das war dann 1953 die erste Auflage und es hieß auch gleich deutsches Jazz-Festival. Das ist ja, würde man aus heutiger Sicht sagen, dann schön den Mund vollgenommen. Man gründet ein kleines Festival und sagt gleich, das ist das deutsche Jazz-Festival. Gab es
2: dafür gute Gründe sozusagen? Genau, es gab gute Gründe. Also zum einen war es tatsächlich das erste Jazz-Festival ähm, auf, sage ich mal, westdeutschem Boden. Von einem ostdeutschen wüsste ich nicht. Und ähm, zum anderen war es so, dass dieses Festival veranstaltet wurde als Rahmenprogramm der ersten Jahrestagung der Föderation deutscher Hotclubs. Und die Hotclubs, das waren Vereine, heute würde man sagen äh, Jazzinitiative, das waren im Grunde Vereine von Jazzfans und Jazzmusikern, die sich regelmäßig getroffen haben, um gemeinsam Platten zu hören. Und die aber eben auch Sessions und Konzerte veranstaltet haben. Und Thor Lippmann war so schlau, zusammen mit Olaf Hutwalker darauf hinzuwirken, dass die erste Jahrestagung dieser Deutschen Jazzföderation in Frankfurt stattfindet. Das war Pfingsten 1953. Und als Rahmenprogramm wurde dann dieses Jazzfestival veranstaltet, das sich zur Aufgabe machte, den besten deutschen Musikern und Bands ein Forum zu bieten, denn normalerweise spielten die eben des Nachts in kleinen Kellerclubs und jetzt spielten die im Frankfurter Althofbau vor 2000 Menschen und nicht nur vor 2000 Fans, sondern eben auch vor der versammelten Presse, vor Leuten aus der Plattenindustrie. Und ähm, deshalb trug das Festival seinen Namen, Deutsches Jazz Festival, durchaus zurecht. Es war die Börse des deutschen Jazz in der Nachkriegszeit.
1: Und entstanden eigentlich, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, aus der typischen deutschen Vereinsmeierei als Rahmenprogramm einer Jahrestagung. Das ist ja eigentlich auch herrlich, ne? weil das passt nicht so wirklich zu, zu dem Image, das wir heute vom Jazz
2: haben. Ne? Ja, darüber hat sich Horst Lippmann auch gerne und oft lustig gemacht. Er hat es geschickt verstanden, diese Konstellation zu nutzen, aber ernst genommen hat er sie nie. Du hast schon gesagt, es war ein Forum geschaffen dafür, dass deutsche Jazzmusikerinnen und Musiker
1: sich in Szene setzen können, in einem größeren Rahmen. Wie lange wurde das damals durchgehalten? Ich meine, heute ist es eigentlich selbstverständlich, dass dieses Festival internationalen Charakter hat.
2: Also die Fokussierung auf die einheimische Szene, die wurde die 50er Jahre hinweg durchgehalten. Und die einheimische Szene blieb auch weiter ein Schwerpunkt in den 60er und 70er Jahren, aber ab dann wurde das Festival auch international. Zum Beispiel spielte 1966 der amerikanische Saxophonist Charles Lloyd mit seinem damals aktuellen Quartett mit Keith Jarrett und Jack de Jonette. Ja, das war dann ab den 60er Jahren eigentlich normal, dass es auch eine Bühne für internationale Bands und Acts Wow. Du sagst auch ganz
1: richtig, es ist ja bis heute ein wichtiges Merkmal dieses Festivals, dass man nicht eben einfach internationale Stars einkauft, was leicht wäre, wenn man entsprechendes Kleingeld hat, aber dass man eigentlich immer noch versucht, auch die deutsche jazz zu fördern.
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich unser Anliegen immer gewesen. Also mit uns meine ich jetzt das aktuelle Programmteam, aber auch unsere Vorgänger, die einheimische Szene abzubilden. Und immer auch mindestens einen Slot für regionale oder lokale MusikerInnen zu reservieren.
1: Ein Name, der immer wieder fällt im Zusammenhang mit deutscher Jazzszene, auch Frankfurter Jazzszene, ist der Name Albert Mangelsdorf. Ist er tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt gewesen hier
2: im Raum Frankfurt, auch vielleicht für das Jazzfestival? Dreh- und Angelpunkt für das Festival ist vielleicht zu viel gesagt. Er war natürlich der. Musiker mit der internationalsten Ausstrahlung äh, aus den Frankfurter, aus den Reihen der Frankfurter Musiker und blieb aber zeitlebens seiner Heimatstadt treu, obwohl er natürlich auch in USA eine Karriere hätte machen können. Er blieb also immer hier wohnen, äh, übte täglich im Frankfurter Jazzkeller und spielte, sehr häufig auf dem Festival, aber auch im HR ensemble Also die, die Frankfurter Jazzszene ist relativ breit, aber Walbert war das Aushängeschild.
1: Ab welcher Stelle ist dann der Hessische Rundfunk eingestiegen in dem Maße, wie wir es heute kennen?
2: Von Anfang an, der Hessische Rundfunk hat bereits das erste deutsche Jazz-Festival mitgeschnitten und ich glaube auch live übertragen damals. Und ab den späten 50er Jahren wurde er dann auch zum Mitveranstalter. Das hatte damit zu tun, dass Horst Lippmann eben schon ein paar Jahre freier Mitarbeiter des hessischen Rundfunks war und hier Jazz-Sendungen schrieb, im Grunde nicht moderierte. Äh, da war sein hessischer Zungenschlag äh, zu, ja. <lacht> so extrem ausgeprägt dafür. Moderiert wurden die Programme in der Regel von Olaf Hutwalker. Volker Kriegel nannte ihn mal die Stimme aus dem Herrenjournal. Und er hatte was sehr Gesetztes, der Olaf Hutwalker. <lacht> Aber... Äh, Horst Lippmann war von Anfang an als Programmmacher des Hessischen Rundfunks auch engagiert.
1: Die Stimme aus dem Herrenjournal, von der haben wir vorhin schon eine Kostprobe bekommen. Und Horst Lippmann schrieb nicht nur Jazzprogramme und bewies sich als gewiefter Konzertveranstalter, sondern der stand auch gleich beim ersten Festival selbst als Musiker mit auf der Bühne. Am Schlagzeug und Waschbrett einer Dixieland-Kapelle.
0: Ich überlasse Sie dem Vergnügen der Frankfurter Two-Beat Stompers.
1: Zwei Jahre später ging beim Deutschen Jazz Festival der Stern einer bis dahin noch weitgehend unbekannten Sängerin auf. Katharina Valente war als Sängerin mit dem Orchester Kurt Edelhagen für Frankfurt gebucht, ließ es sich aber nicht nehmen, auch selbst mal zur Gitarre zu greifen, für ein Duett mit ihrem Bruder Silvio Francesco an der Klarinette. Jazzduos auf die Bühne zu bringen, das war sowieso immer ein besonderes Steckenpferd des Festivals. Hier hören wir Emil Mangelsdorf und Attila Zoller an Saxophon und Gitarre im Jahr 1957. Natürlich darf auch Emils Bruder, der schon angesprochene Albert Mangelsdorf, in diesem akustischen Schnelldurchlauf nicht fehlen. So klang das Albert-Mangelsdorf-Quintett in der Festivalauflage von 1960. Zwei Dinge müssen wir jetzt aber doch mal klären. Das Deutsche Jazz Festival feiert jetzt 70-jähriges Bestehen, erlebt aber in diesem Jahr erst seine 54. Auflage. Wie kommt das zustande, frage ich Festivalkenner und Mitorganisator Jürgen Schwab und... Kann man tatsächlich sicher sagen, dass es das älteste Jazzfestival seiner
2: Art ist? Also es gibt irgendwie noch so ein Festival in Australien oder Neuseeland. Ich habe es vor ein paar Jahren mal nachgeschaut, das in den 40er Jahren schon begann und das es heute wohl auch noch gibt. Das ist aber ein Festival für traditionellen Jazz, für Dixieland und so weiter. Und das Deutsche Jazzfestival war tatsächlich das erste, das sich den zeitgenössischen Tendenzen widmete. Das viel berühmtere Jazzfestival im amerikanischen Newport wurde erst ein Jahr später gegründet und das Jazzfestival Berlin erst zehn Jahre später. Und Berlin war einer der Gründe, weshalb Frankfurt dann während einer oder zwei Dekaden nur im Zweijahresrhythmus stattfand. Und ah ja, deshalb aha. sind wir jetzt beim 54. Festival, aber bei 70 Jahren.
1: Wir können natürlich nicht durch alle Jahre gehen, aber vielleicht mal so ganz grob einteilen. Vielleicht gibt es so bestimmte Phasen, bestimmte Perioden, die dieses
2: Festival durchlaufen hat. Also angesprochen hatten wir ja schon den Schwerpunkt auf der deutschen Szene in den 50er Jahren. Dann in den 60er Jahren wurde das äh, geöffnet und in den 60er Jahren gab es aber auch Musikalische Tendenzen, die neu in den Jazz Einzug hielten. Zum einen die sogenannte Beatmusik, so sagte man damals, zu allem, was irgendwie von Rockmusik inspiriert war und mit geraden Rhythmen und elektrischen Instrumenten und Popsongstrukturen agierte. Und was ebenfalls Mitte der 60er Jahre quasi einbrach, war der Free Jazz. Also es gab so eine denkwürdige Performance von Wolfgang Dauner und seiner Band, in deren Verlauf eine Geige zertrümmert wurde auf der Bühne und so. Und in den 70er Jahren war die deutsche Szene sowieso sehr stark Free Jazz geprägt. Also Albert Mangelsdorf hat damals auch Free gespielt. Was im Grunde durch all die Jahre konstant blieb, kann man sagen, ist der Versuch, zeitgenössische Tendenzen, wichtige Tendenzen in der internationalen Szene abzubilden und gleichzeitig die regionale und die, die deutsche Szene nicht zu vernachlässigen und einen Mix zu finden, äh, zwischen verschiedenen Genres. Auch zu was dem, was dieser man so Weltmusik nennt. Absolut, mhm. genau. Wird mhm. ja jetzt beim aktuellen Jazzfestival zum Beispiel Thorsten de Winkel mit seiner Band repräsentieren, der ja mit Musikern aus Nordafrika, aus Spanien, aus Indien und so weiter zusammen auftritt.
1: Könnte man sagen, das Jazzfestival immer am Puls der Zeit oder vielleicht sogar seiner Zeit voraus?
2: Ja, wir wollen den Mund nicht zu voll nehmen. Mhm. Äh, <lacht> Am Puls der Zeit ganz sicher, vielleicht ist uns an der einen oder anderen Stelle uns, also allen Programmmachern im Laufe der Jahrzehnte auch gelungen, mal einen Künstler sehr früh zu entdecken. Vor allen Dingen für, für die einheimischen Talente würde ich das in Anspruch nehmen, also ein Thorsten de Winkel, der mit 17 Jahren zum ersten Mal hier auftrat. Oder ein John Schröder, ein anderer deutscher Gitarrist, der eben auch schon. Oder Michael Sargmeister. Birelli Lagren ist, glaube ich, mit zwölf Jahren zum ersten Mal hier aufgetreten.
1: Du begleitest das Festival jetzt schon seit einigen Jahren aktiv einerseits, aber natürlich auch als Jazzliebehaber, als Fan. Gibt es so ein Konzert, wo du sagst, das fällt mir spontan ein, das werde ich nie vergessen, das war was ganz, ganz,
2: ganz Besonderes? Also es gibt natürlich mehr als ein Konzert. <lacht> ja. Aber wenn ich ein... Äh ein einziges nennen sollte, dann wäre es tatsächlich der Auftritt von Charles Lloyd und seiner Band ähm, vor vier Jahren bei unserem 50. Deutschen Jazz Festival. Charles Lloyd, der ja damals schon, ich glaube, 80 war. Wir hatten ein bisschen Sorge, ob er es schafft. Wir haben uns sehr gefreut, dass er überhaupt kam, denn er hatte ja beim 10. Deutschen Jazz Festival, das mm -hmm. war 1966, okay. also 53 gegründet, 66 das 10. So. Und da hatte er damals gespielt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, mit seiner legendären Band mit Keith Jarrett und Jack DeJohnette. Und er kam nun mit seinem Quintett und war am Anfang so ein bisschen schwierig im Handling, aber er hat dann nachher... So unglaublich beseelt und virtuos gespielt, dass es mich wirklich berührt hat und ähm, sagte dann nachher ganz bescheiden, als ich ihn zurück in die Backstage geführt habe und, und mich bedankt habe für das Konzert, naja, das wäre alles, was er könne, er sei ja nur ein Musiker und äh, ich finde, dass er einer der Musiker ist, die tatsächlich in der Lage sind, ihre Kunst zu transzendendieren transzendieren, transzendieren sagt man glaube ich. Gute Frage. ja. ja. Okay. <lacht> so, so, ja. Mhm. Wo mehr drin ist als nur Töne und Rhythmen und Harmonien, wo irgendwie tatsächlich noch was Spirituelles mitschwingt und ähm, etwas, das mich im Herzen erreicht und das kommt beim Jazz nicht alle Tage vor und wenn es dann passiert, dann freut es mich besonders. Es ist es so ein traditionsreiches Jazzfestival, trotzdem stellt sich
1: natürlich jedes Jahr aufs neue die Frage, wohin geht die Reise? Mein Eindruck ist die letzten Jahre, dass das Motto ist, öffnet euch, geht raus aus dem Elfenbeinturm in Anführungsstriche, geht rein in die Stadt an verschiedene Orte, ist das sozusagen
2: die Zukunft des Festivals auf alle Fälle. 2016 äh, haben wir angefangen, das Festival zur Stadt zu öffnen das äh, in den Jahren davor eben hauptsächlich im HR-Sendesaal stattfand. Ab 2016 haben wir dann den Eröffnungsabend in der Alten Oper gefeiert und seitdem haben wir das Abschlusskonzert im Musanturm Von der Alten Oper haben wir uns dann im Laufe der Corona-Jahre leider verabschieden müssen, aber haben dafür jetzt seit letztem Jahr die tolle Idee mit dem Clubabend realisieren können, also Freitagabend äh, veranstalten Frankfurter Clubs und äh, Initiativen ihr eigenes Programm, das wir ähm, mit unseren medialen Möglichkeiten bewerben und eines der Konzerte übertragen wir auch live. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, um das Deutsche Jazzfestival stärker in der Stadt zu verankern und auch einem jungen Publikum bewusst zu machen, dass es das gibt.
1: Hm, dahinter steht natürlich schon auch die Überlegung, du hast es angesprochen, junges Publikum, dass man sich auch öffnen muss, nicht nur räumlich, sondern auch neue Publikumsschichten zu erobern. Also Jazz ist mit Sicherheit eine lebendige Musiksprache. Die Frage ist nur, äh, wissen das die Menschen auch in genügender Anzahl, sodass also Jazz auch in eine Zukunft hat?
2: Ja, das ist tatsächlich die Frage. Also Jazz ist ungemein lebendig. An äh, Nachwuchsmusikern und Musikerinnen mangelt es überhaupt nicht. Großartige Talente, auch in Deutschland, die die Hochschulen bevölkern und mit äh, super interessanten Projekten dann auf sich aufmerksam machen. Einige davon stellen wir ja auch dieses Jahr auf unserem Festival vor. Structructure möchte ich an der Stelle erwähnen. Die studieren zum Teil noch unfassbar gute Band, unfassbar mhm. eigenständige Band auch. Ähm, freue ich mich sehr drauf am Donnerstag. Aber das Publikum, genau. Also wo, wo kriegen die jungen Menschen mit, was Jazz ist, was das für eine lebendige, für eine faszinierende und auch zeitlose Musik ist, die sich immer wieder neu erfindet und in der Lage ist, aktuelle Tendenzen irgendwie aufzunehmen und äh, für sich fruchtbar zu machen. Wo kriegen denn die das mit? Und da spielen zum Beispiel die Medien auch eine ganz wichtige Rolle. Und äh, insofern möchte ich an der Stelle mal sagen, ich hoffe sehr, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und jetzt... In dem Fall auch der hessische Rundfunk weiterhin den Jazz als wichtige Programmfarbe fördert.
1: Das ist Structure. Die Band um den jungen Darmstädter Bassisten Roger Kindtopf, von der Jürgen Schwab gerade so geschwärmt hat. Vier Musiker, die sich mit ihren Instrumenten umgarnen, mal ins Stocken geraten, mal voranpreschen und dabei auf beinahe telepathische Weise miteinander verbunden scheinen. Aber Jürgen Schwab, Mitkurator des Deutschen Jazz Festivals, hat noch mehr Entdeckungen auf Lager, die er mit uns teilen möchte.
2: Na, ich möchte dann nochmal den Mittwoch bewerben. Am Mittwochabend beginnt die HR Big Band zusammen mit der Sängerin Lucia Kardocz und dem Saxophonisten Vanya Slavin mit einem Projekt namens Leon and the Science Fiction Band und ähm, das ist ein Singer-Songwriter-Projekt, diese beiden, Lucia Kadocz und Vanja Slavin, ähm, die vor ein paar Jahren ihre erste Platte vorgelegt haben. Mittlerweile ist die dritte in Arbeit und das ist eine total faszinierende Musik zwischen Songwriting und äh, Jazz und einer Opulenz, äh, was die Arrangements und die Sounds angeht. Die einfach nur super faszinierend ist und Freude macht. Also, ich kann nur jedem empfehlen, sich das nicht entgehen zu lassen. Das ist äh, ein einmaliges Erlebnis. Und äh, die Songs der neuen Platte feiern ihre Premiere am, am Mittwoch äh, bei unserem Eröffnungskonzert. Location, wo? Sendesaal. Sendesaal. Im Sendesaal am Mittwoch. Am Mittwoch genau, Mittwoch, ja. Donnerstag und Samstag sind wir im Sendesaal. Freitag ist der Clubabend und hm. Sonntagabend Abschlusskonzert im Moussanturm. Und ähm, als letzter Act am Mittwoch dann äh, Thorsten de Winkel mit seinen musikalischen Freunden aus allen Himmelsgegenden und dem schönen Titel The Art of Uncertainty. Das heißt, was die machen, wird dann auf der Bühne zum Teil noch verhandelt werden. Das heißt, die proben aber schon zwei Tage vorher bei uns hier in den Studios. Und die kennen sich natürlich alle schon seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten. Aber in dieser Konstellation spielen sie zum ersten Mal zusammen. Und das wird tatsächlich eine Melange aus Fusion und Weltmusik sein. Und Weltmusik heißt in diesem Fall Nordafrika, Spanien, Indien und
1: mehr. Das Projekt von Thorsten de Winkel entsteht also erst noch als echte Frankfurter Produktion, speziell für dieses Festival und auf dem Festival. Was schon entstanden ist, das ist das neue Album der Weinheimer Pianistin Anke Helfrich. We'll Rise heißt es, wird offiziell am 17. November erscheinen, aber wir dürfen schon ein bisschen reinhören. Jazz mit Didgeridoo, auch mal eine schöne Variante. Anke Helfrich ich damit die australische Sprinterin Cathy Freeman, die sich als Olympiasiegerin von Sydney weltweit für die Belange der Aborigines stark macht. Für Helfrich ist der Jazz sowieso mehr als einfach nur schöne Töne. Und so hat sie zum Schluss noch eine Botschaft für uns in komplizierten Zeiten.
2: Die Kunst, die Musik, die alles, die Poesie, alles hat auch mit Demokratie zu tun. Und der Jazz besonders. Und es ist wichtig, dass das, dass das stattfindet, dass das nicht auch noch wegfällt. Ja, wo kommen wir sonst hin?
1: Der Jazz als Sinnbild für Freiheit und Demokratie. Beim Deutschen Jazzfestival in Frankfurt wird er jetzt wieder gefeiert. Und das seit 70 Jahren. Das war hr Infokultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD-Audiothek und natürlich auf hr hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.